0: Radio, 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 mix, cinema. Mezclando la radio con el cine. <ríe> Transmitiendo los soundtracks de tus películas favoritas. Y abriendo espacios para escuchar a tus artistas locales favoritos. Interactuando desde Toluca, Estado de México. Somos Radio, mix, cinema. Unidos vibramos alto. Hola, bienvenidos otra vez a este podcast llamado Radio Mix Cinema. Yo soy Adriana Ávila y estoy feliz de estar otra vez aquí en un nuevo episodio. Ya sé que me tardo muchísimo en subir nuevos episodios, pero eh, mi justificación es que me cuesta mucho empezar los guiones para hacer el episodio, porque obviamente tengo que hacer un guión. Para no salirme tanto de contexto y no vagar mucho. Porque a veces sí lo, sí lo hago mucho. Entonces, este... Eh, <risa> por ejemplo, ahorita, o sea, esto no venía en el guión. Y yo ya lo estoy agregando ahorita. Entonces, cuando hago un guión y lo tengo que empezar, me cuesta mucho. Y tengo que estar, o sea, para poder empezar mi guión y seguirle. Bueno, no, ya para seguirle ya no es tan difícil. Pero para empezarlo es cuando me cuesta muchísimo porque... Tengo que estar de verdad inspirada, motivada, feliz. De verdad, tengo que estar vibrando alto porque si no, no funciona. O sea, obviamente no puedo empezar a escribir un guión si estoy triste, si estoy aburrida, si tengo flojera. O sea, no, 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 esto saldría muy mal. Entonces, bueno, eh... Ya cuando llevo la mitad del guión, pues ya es súper fácil seguirle, ¿no? Y ya lo termino en, en una hora o dos. Pero, en fin, eh, pues ya, aquí estamos con este nuevo episodio. Que como ya vieron, se tratará de la película El Gran Showman. Que obviamente, espero que la gran mayoría o todos ya la hayan visto. Porque han tenido más de un año, cuatro años para ser exactos, desde que esta película se estrenó. Y en ese tiempo, pues, tuvieron que verla en algún momento. Bueno, eso es lo que yo esperaría si es que están escuchando este episodio, ¿verdad? Porque si no la han visto, entonces no sé qué han hecho durante todo este tiempo. Y menos en pandemia, o sea... Era, en pandemia es para que ya eh, la mayoría tuvo que haber visto eh, todas las películas que, que nunca en su vida había visto. Entonces... Bueno, no. Bueno, no, la verdad no, porque yo, según. Eh, iba a ver. Bueno, pues sí, iba a ver muchas películas que, que, que siempre he querido ver y que por alguna u otra razón no veo. Y, y yo creo que de 10, de por ejemplo, solamente he visto 3. Y, y ya. Pero bueno. Bueno, ya. En fin, este eso tampoco venía en el guión. <risa> este. En fin, eh, puedo entender que quizá algunos eh, quizá algunos no han visto esta película porque no son muy fans de, de los musicales. Y pues este es un musical, ¿no? Un musical original, de hecho. Y, y bueno, si, si tú eres una de esas personas que no les gusta los musicales, sí, sí me gustaría que la verdad me, me dieras tu punto de vista del por qué no te gusta... No te gustan los musicales porque a mí la verdad sí se me hacen eh, muy bonitos. Siento que, que la mayoría, bueno eso creo yo, que la mayoría de los musicales... ...pues se disfrutan mucho y, y te motivan mucho y te inspiran y te hacen feliz. <risa> Pero bueno, en fin, eh, ya para empezar de lleno les recuerdo que... ...este podcast está dedicado a brindarles datos curiosos de sus películas favoritas... Mientras escuchan también sus bandas sonoras o, su, o soundtracks En Instagram me encuentran como radio.mix.cinema Y en Facebook como Radio Mix Cinema Así, solito, sin puntos, ni guión bajo, ni nada Si tienen alguna recomendación, queja, sugerencia o alguna crítica constructiva Pues por ahí me pueden mandar mensajito Y una vez dicho eso, pues ahora sí vamos a ponernos en contexto, ¿ok? Eh, The Greatest Showman o El Gran Showman en español es una película dirigida por Michael Gracie y protagonizada por Hick Jackman basada en la historia real del fundador del circo Ringling Brothers and Burnham and Bailey Circus la película fue escrita por Michael Arndt Jenny Biggs y Bill Condon. Ganó el Globo de Oro a la Mejor Canción por This Is Me y recibió nominaciones a Mejor Actor de Comedia o Musical y a Mejor Película de Comedia o Musical. Y así como también eh, la nominación a Mejor Canción en los Oscar que, que lamentablemente no ganó. Y bueno, aquí les va rápidamente la sinopsis de esta película. Petey Barnum, un inteligente y manipulador personaje pero bastante carismático, es un padre de familia del siglo XIX que queda desempleado luego para que la empresa para la que trabaja cae en bancarrota con la ayuda de un préstamo bancario y la de su esposa Charity decide cambiar su vida adquiriendo un museo de figuras de cera que tuvo por nombre el museo de curiosidades de Barnum sin embargo su malicia y astucia hacen que el museo se convierta en un espectáculo de rarezas para atraer la atención de más espectadores con ansias de gastar su dinero en dicho show. La mujer barbuda, el hombre más diminuto, los mejores trapecistas y el hombre más alto son algunos de los ejemplos que incluyó P.T. Barnum en su espectáculo, cambiándole luego el nombre a El Circo de Barnum. Estas personas poco usuales contratadas por Barnum se sienten aceptadas por cierta parte del público, ofreciendo la película de esta forma un enfoque de cómo la sociedad puede llegar a juzgar a las personas por las apariencias y no por cómo son en su interior. Y bueno, esta película este No sé si ya se los había mencionado Ya no me acuerdo Pero pues está basada en hechos reales eh, lo cual supongo que algunos pues ya lo sabían, y si no, pues ahora ya lo saben. Y es que pues eh, la película en realidad no está muy lejos de la historia real, porque obviamente la investigué para contárselas de principio a fin, porque sí es una historia muy interesante, la verdad. Pero antes de empezar a contarles la historia real de esta película o, o de P.T. Barnum, pues vamos a pasar con la primera canción del soundtrack de esta película, obviamente, para que se empiecen a emocionar y, y se pongan en, en ambiente conmigo, ok y bueno pues espero que les guste
1: Stealing your mind And all that was real is left behind Don't fight it It's coming for your running at ya It's only this moment Don't care what together. Y'all yeah, feel a dream, can't you see? Getting closer Just surrender cause you feel The feeling taking over It's fire, it's freedom, it's flooding open It's a picture in the pulpit And your blind devotion There's something breaking at the brick of every wall It's holding all that you know Colossum we come these renegades.
0: Este soundtrack está compuesto por 11 canciones y la verdad no sabía con cuál empezar así que empecé con la primera que sale en la película entonces pues voy a seguir ese orden ok eh, la primera canción se llama The Greatest Show interpretada por Hick Jackman, Zach Papi Efron, Kila Serral y Zendaya, eh, los escritores de esta y de todas las demás canciones de esta banda sonora son Bench Pasek y Justin Paul y esta fue producida por Greg Wells, Jake Sinclair Ryan Lewis, Justin Paul y, y Alex Lakemore. Y bueno, eh, los que tuvieron la oportunidad de ver esta película en el cine, no me van a dejar mentir que el ver cómo inicia la película con esta canción te atrapa, o sea, literal, te atrapa desde el segundo uno. O bueno, al menos cuando yo la vi eh, en el cine la primera vez, porque después volví a, ver, eh, volví a ir con un amigo, pues... Les juro que a mí sí me atrapó mucho la película desde que inició con esa canción. De verdad, yo apenas, de verdad, yo apenas iba entrando porque incluso entré un poquito tarde a la función. Y es, estaba sonando esta canción, o sea, y en el cine, pues ya ven que se escucha re fuerte y así. Y, y yo, yo ya ni siquiera me quería ir a sentar, o sea, yo ya me quería quedar ahí parada viéndola porque de verdad que me, me, me atrapó muchísimo desde, desde ese minuto uno eh, bueno, eh, ya después pues me tuve que, que ir a mi asiento y que de hecho me acuerdo que me senté hasta arriba, iba con mi mamá mis hermanas, este el novio de una de mis hermanas y el hermano de el novio de, de una de mis hermanas, y bueno, el chiste es que les juro que yo estaba emocionada toda la película me la pasé emocionada toda la película estaba muy feliz, les juro que estaba muy feliz cuando vi la película, cuando empezaba eh, cualquier cualquier canción, pero en las canciones que yo más más me emocioné muchísimo, que que de verdad sentía una emoción muy bonita, eh, bueno fue con esta primera, no, porque fue la que impacta desde el primer momento, fue esta, fue la de Never Enough, eh, la de This Is Me, obviamente. Y, y la última, la última que ya no me acuerdo bien cómo se llama Pero bueno, eh, el chiste es que la verdad yo fui muy feliz fui, fui muy feliz en ese momento al ver por primera vez esa película Ya la segunda vez que la vi con, con un amigo, sí también fue bonito <risa> Fue bonito verla eh, Pero ya no es la misma emoción, ¿saben? O sea, obviamente nunca va a ser la misma emoción eh, la primera emoción que sientas De la primera vez cuando Veas una película e Incluso con todo, ¿no? Eh, esto tampoco viene en el guión Pero pero ahorita me, me nació decirles esto, ¿no? De que, pues no, en realidad Creo que las primeras veces Son muy especiales Pero bueno, en fin eh, Vamos a seguir con el guión Este... Y por eso me gustan los musicales, ¿ok? Como mamá mía, que ya les dije que es mi favorita, y voy a en En fin, eh, pero bueno, ahora sí vamos a, pasar, a empezar con la historia real de esta película que es The Greatest Showman. Y vamos a empezar con P.T. Barnum. ¿Quién rayos era P.T. Barnum? Y bueno, P.T. Barnum, o más bien Phineas Taylor Barnum. Fue un empresario, político y artista cirquense estadounidense, recordado por sus célebres engaños en el mundo del entretenimiento. Y más que nada, o sea, fue más famoso por haber fundado el Barnum. En Bailey Circus, el cual, bueno, posteriormente se fusionó con el Ringling Brothers Circus para conformar finalmente el nombre de Ringling Brothers and Burnham and Bailey Circus, un nombre la verdad ya muy largo. Y bueno, este, este hombre nació el 5 de julio de 1810 en Bethel, eh, era hijo de Philo Burnham, un posadero sastre y encargado de tienda, y... De y de su segunda esposa Que se llamó Irene Taylor Y su abuelo materno Phineas Taylor Era legislador Terrateniente, juez de paz y además un estafador del juego de lotería, siendo esta última ocupación de gran influencia para P.T. Barnum. Él era adepto a la aritmética, pero aborrecía el trabajo físico. Uno de sus primeros empleos fue como comerciante y ahí fue que aprendió a regatear y a usar el engaño para hacer ventas. En 1829, Barnum fundó un periódico semanal en Danbury, Titulado como The Herald of Freedom El Heraldo de la Libertad El periódico fue creado En reacción contra la opresión religiosa Y el calvinismo mili militante Con el que Barnum había crecido Y bueno, en noviembre de ese mismo año Fue cuando se casó con Charity Hallett eh, Con la cual tuvo cuatro hijos Y tras la muerte de Charity Que fue en 1873 Barnum contrajo matrimonio Un año después Un año después, pueden creerlo, o sea, no no dos, no tres, no cinco, un año después. O sea, la película te hace creer que realmente estuvo con ella toda la vida y murieron juntos, pero no. Y bueno, se casó con una tal Nancy Fish que era 40 años menor que él. O sea, para el colmo todavía era menor y 40 años, o sea, no 10, no 5, 40 años, pero bueno, para el amor no hay edad. En fin, eh. Y bueno, eso fue nomás el inicio de este hombre. Pero lo que nos importa más saber es cómo es que inició el circo, ¿no? Entonces, para esto, pues tenemos que saber cómo fueron sus inicios en el mundo del entretenimiento. El que el que inició en 1835 con la compra. O sea, compró y exhibicionó... Exhib, ¿Exhibicionó cómo se dice? Bueno, con la compra y exhibición de una esclava ciega y casi completamente paralizada llamada Joyce Head, quien era presentada como una niñera del presidente George Washington y que supuestamente tenía 161 años. Joyce Head eh, murió en 1836 con una verdadera edad de no más de 80 años. Eh, esto se dice eh, según por... Eh, por, bueno, por diferentes fuentes que también leí, eh, en las que según mencionaron que... Cuando murió esta mujer, según se le hizo su autopsia de manera pública, en la que, pues, el, este, forense, me parece, eh, pues, fue cuando dijo su, su edad real, ¿no? Eh, de lo cual, este, Pity Barnum eh, mintió y todavía dijo que no, que según la mujer seguía viva. En fin, este... Después de la muerte de esta mujer, Barnum emprendió un viaje por las provincias de los Estados Unidos junto al Aaron Turner Traveling, ¿traveling Circus, un teatro ambulante cuyo protagonista era un cantante afroamericano, sin embargo el protagonista en realidad era un esclavo y escapó cuando pasaron por Car Carolina del Sur, eh, un estado precursor en la lucha por la abolición de la esclavitud. Y bueno, Barnum se negó a reembolsar las entradas que ya habían sido vendidas. Comenzó a cubrir su rostro de negro para reemplazar al cantante en el escenario. Eh, hasta aquí, hasta aquí... Eh, no sé ustedes qué, no sé, no sé qué opinen ustedes de este hombre, de Barnum. O sea, yo creo que sí es totalmente diferente a como nos lo muestran en la película, ¿no? Eh, ya después de haber pasado por eso y de que este Barnum pasó por momentos más difíciles en 1841, compró el Museo Americano Scooter que estaba ubicado en la esquina de Ann Street y Broadway en Manhattan, Nueva York y Barnum fue cuando lo rebautizó como Museo Americano Barnum, eh, también lo remodeló, lo modernizó para... Eh, ...añadir exposiciones... ...entre las atracciones que Barnum agregó... ...destacan una lámpara faro... ...cuya iluminación recorría toda la avenida de Broadway... ...y unas banderas a lo largo del borde del tejado... ...este museo se inauguró el primero de enero de 1842... ...y pronto se convirtió en un popular lugar de exposición... ...ese año Barnum presentó su primer gran engaño... ...que fue una criatura disecada... ...confeccionada con el cuerpo de un mono... Y la cola de un pez conocida como la sirena de Fiji Ya eh, después, eh, Barnum presentó el espectáculo del exitoso enano El general Tom Thumb El cual no era un casi señor como en la película Este en realidad fue un niño de 4 años Que nunca creció más de 69 centímetros Y el cual se hizo tan famoso que llegó a actuar frente a la reina Victoria de Inglaterra y de Abraham Lincoln. Y bueno, antes de seguir con la segunda y última parte de la historia del famoso P.T. Barnum, pues vamos a pasar con la segunda canción de este soundtrack. Espero que más que gustarles que la canten.
3: Radio Mix Cinema.
4: They can say I've lost my mind. I don't care, I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we Radio Cinema. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile each one there to make you smile on a rain. Sounds crazy They can say, they can say we've lost our minds I don't care, I don't care if they call us crazy Run away to a world that we design
1: Every night I lie in bed The brightest colors fill my head a million dreams keeping me away. I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A whole million dreams for the world we're gonna make. However
2: big, however small, let me be.
0: La canción es la de A Million Dreams, que es interpretada por el niño Sip Seifman, Heck Jackman y Michelle Michelle Williams, esta es de mis favoritas de la banda sonora eh, la verdad es una canción muy bonita que la verdad eh, tiene, bueno, está acompañada de una escena que también es muy bonita es muy bonita de verdad o sea el niño con, con la niña ahí todos ilusionados y cuando van a la casota, bueno a esa mansión mientras eh, pues cantan, eh, interpretan esta canción está, está muy bonita esa escena la verdad eh, pero bueno, eh. Espero que les haya gustado para que continuemos con la historia de Pity Barnum. Pues eh, después de haber presentado con éxito el show del enano Tom Thumb, pues Barnum tuvo numerosas atracciones que, que lo convirtieron en una combinación de. Museo, teatro, sala de conferencias, museo de cera, zoológico y espectáculo de rarezas eh, Diversiones que ya existían pero hasta entonces solamente eran mostradas por separado Panom terminó llenando las salas de panoramas, dioramas con cosmoramas, instrumentos científicos Escenas bíblicas con figuras de cera, animales disecados y hasta llegó a instalar un circo de pulgas O sea... Un circo de pulgas, neta. Ya, ya ni siquiera pude, pude investigar más sobre eso para ver qué onda, ¿no? Pues cómo era o qué show. Pero bueno. Eh, también tuvo una sala de tiro y un concurso de bebés bonitos. Osos amaestrados, animales y aves exóticas vivos. Y actuaciones de nativos interpretando canciones y danzas tradicionales. Magos, enanos, gigantes y bueno. Un buen de cosas, ¿no? O sea, en ese museo podías encontrar todo lo que se te ocurriera, literal. Y bueno, eh, también este museo pues estaba abierto 15 horas al día y tenía hasta 15 mil visitantes diarios, unos 38... 38 millones de espectadores pagaron la entrada de 25 centavos para verlo entre 1842 y 1865, siendo durante más de 20 años una de las principales atracciones de la ciudad de Nueva York. En este museo se juntaban hombres y mujeres de todas las clases sociales, a excepción de... Pues de que la entrada solo estaba prohibida para los afroamericanos debido a las leyes segregacionistas que, que eran leyes estatales y locales en los Estados Unidos que pretendían defender la segregación racial que era eh, esta separación de diferentes grupos raciales en la vida diaria y que utilizaban un lema que era separados pero iguales pero bueno, eh, continuamos que ya casi se acaba esta historia y bueno, entonces eh, la colección del museo de Barnum pues incluía fenómenos famosos como el enano Tom, -tom la joven giganta Anne He Heing Heining Heining Swan, quien era una mujer canadiense famosa por su estatura, quien, dicen, medía 2.27 metros de altura. Los hermanos siameses Chang y Eng, los cuales fueron los primeros en hacerse famosos y por los que se dio origen a la palabra siameses. Y finalmente Josephine Clofilia, una de las mujeres más famosas eh que eran barbudas del siglo XIX. Y bueno, ya después de un tiempo, el museo ya solo recibía 400.000 visitantes al año. O sea, ya eran súper, súper poquitos a diferencia de, de los primeros años ¿no? que se abrió el museo y bueno entonces fue cuando eh, en 1850 Barnum financió la gira de la cantante sueca Jenny Lind pagándole mil dólares por noche durante 150 noches en total y en noviembre de 1864 el museo sufrió un primer incendio que pronto fue controlado pero el 13 de julio de 1865 el museo resultó destruido por completo en uno de los peores incendios de la historia de la ciudad de Nueva York, eh, la mayoría de los animales eh, perecieron al ser incapaces de salir de sus recintos, incluidas eh, dos belugas que hirvieron vivas en sus estanques. Al parecer el bom el, un bombero llamado Johnny Denham mató a tiros a un tigre moribundo que saltó desde una de las ventanas y que también este hombre cargó para salvarla a través del humo y de las llamas a la mujer gorda que, que pesaba 180 kilos. Ya finalmente, a pesar de toda esta tragedia, Bar no consiguió reabrir el museo un año después En otra ubicación como el New American Museum Pero un nuevo incendio O sea, ya eran tres incendios en su museo En 1868 Que también terminó con este museo entonces este fue cuando Barnum se centró bre brevemente en la política y luego regresó al espectáculo pero ya con un nuevo formato que estaba triunfando que era el circo ambulante eh, fundado eh, fundando el Barnum circos y pues esa fue la gran historia de Petey Barnum, eh, nunca su, se supo, ni siquiera encontré nada de por qué fueron causados esos tres incendios que, que tuvo el circo. Bueno, pues sí, su, su museo de Barnum, porque pues fueron tres, <risa> tres ya no es casualidad, pero bueno. Eh, no sé ustedes, pero yo finalmente podría decir que este fue un hombre realmente muy ambicioso. Y muy avaricioso también. Ay, de hecho, esto tómenlo como un dato curioso, ¿ok? Porque... Ahora eh, en honor eh, a Barnum existe algo conocido como Efecto Barnum o Efecto Forer Que es la observación de elementos con altos índices de acierto Que describen aspectos muy generales con los que cualquiera se puede identificar Y al igual que la época de Barnum sirve para engañar a los ingenuos y sacarle dinero a los tontos La grafología, la lectura de aura, los horóscopos y las galletas de la fortuna son algunos ejemplos que los eh, científicos usan para explicar este efecto O sea, el efecto Barnum Y bueno, yo creo que por una parte esto se lo deberíamos de agradecer a Barnum Porque engañar, honestamente, es una de las mejores formas de vender lo que sea que vendas Porque pues, lamentablemente sí somos bien tontos e ingenuos Que si alguien viene y te dice que esta crema te hará adelgazar la vas a terminar comprando o x eh, persona te dice que tu cabello va a crecer con x shampoo lo vas a comprar si es que te urge que te, que te crezca el cabello. Y así con miles de cosas. O sea, si no fuéramos tan mensos, ese efecto Barnum ni siquiera existiría. Pero existe y nosotros somos los tontos. <risa> Pero bueno, ni modo. Tenía que existir una forma fácil de vender y pues es gracias a Barnum. En fin, vamos a pasar con la tercera canción de este soundtrack. Es más, vámonos de una vez con la mejor cancion, canción de este soundtrack. Que espero que ya sepan cuál es. Espero que la disfruten y la bailen mucho.
5: I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away. You say no one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are the glorious When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a blood, gonna drown a mound I am brave, I am brave <laughs>
0: La canción fue This is me interpretada por Kila Sarrell la canción que ganó un globo de oro a mejor canción original y la que hizo que ya mis emociones se explotaran por completo en el cine porque esta canción eh, la verdad es muy bonita, esta canción te, te te emociona, te hace querer bailar Te hace querer cantar eh, Y también te inspira, sin duda es, es Es la mejor canción De todo el soundtrack, y es que esta Canción deja un mensaje Muy claro, que es el que No porque alguien sea diferente Físicamente, no, eso no Quiere decir que tiene que esconderse, eh, no tiene por qué ser tratado de una forma distinta y nadie tiene por qué hacerlo de menos. Esta persona no tiene que avergonzarse por culpa de personas que no saben respetarlo y tratarlo como a los demás. A veces creo que nosotros los normales, entre comillas, somos Realmente tan estúpidos que pensamos que debemos tratar a los que son o vemos diferentes a nosotros de una manera especial. Y bueno, quizás sí, no, Quizá algunos, eh, tal vez por una condición física, pues. Se tienen que ser tratados este eh, de una forma diferente, ¿no? Como con más cuidado, por ejemplo. Pero eh, a lo que voy es que no hay que tratarlos como tontos, porque no lo son. Y créanme que, pues, hay miles de personas que nosotros creemos que porque tienen características físicas o mentales distintas a las de nosotros, son menos o son tontos. Y la realidad es que no, o sea, a veces son mucho más inteligentes que nosotros, entonces, o igual, y la gran mayoría de las veces, ¿no? Entonces, eh... Nunca hagan de menos a nadie Y nunca traten como tonto a alguien que no lo es Porque la verdad es que Pues todos Todos somos diferentes Y aún así todos merecemos el mismo respeto Y las mismas oportunidades Y bueno, eh, un dato que les tengo De esta canción Bueno, otro dato Es que bueno, eh... Esta canción se refiere como un canto a la superación de uno mismo y a la idea de que las diferencias nos hacen mejores. Esta canción fue un himno que atrapó no solo a los espectadores, sino que también atrapó al propio cast del film. Pues antes del rodaje de esta escena en donde... Cantarían This Is Me, el reparto se grabó mientras ensayaba el número musical de la canción con la que... Bueno, con la voz de Kilazaro a la cabeza y que mientras más avanzaba la canción y todos la cantaban, pues todos tuvieron sentimientos encontrados. Eh... Destacando más a esta Aquila y a Hick Jangman que terminaron en lágrimas de, del ambiente tan bonito que se formó en ese momento Si quieren ver este video pueden encontrarlo en mi Instagram, lo estaré subiendo por ahí para que lloren también de la emoción de ese ensayo Y bueno, como ya no hay más historia de Barnum, vamos a pasar con más datos curiosos de esta película Y bueno, bueno, aunque contando como dato principal, pues es que esta película fue basada en hechos reales y que pues el tal Pity Barnum sí existió y todo eso que ya les conté, ¿no? Pero ahora, otro dato curioso que se me hizo interesante Fue que según diferentes fuentes, durante eh, las escenas de trapecio eh, de Zendaya eh, No usó a su doble eh, y todas las acrobacias fueron hechas por ella eh, Pero en otra fuente leí o escuché, ya no me acuerdo Que efectivamente, bueno, no usó a su doble A excepción de una o de dos escenas que... Realmente eran consideradas de alto riesgo Y bueno, eso a mí me pareció la, la verdad muy cool de esta actriz Porque debo decir que eh, creo que ahora es una de las actrices más jóvenes, más prometedoras del cine actualmente y considero también que ha sido de las pocas actrices que han salido de Disney para triunfar así, sin más, porque no sé si recuerden que ella salía en un programa de Disney que fue como uno de los más famosos en ese entonces que se llamaba Shake It Up o A Todo Ritmo, en donde salía también con Bella Thorne y es aquí en donde yo quiero hacer esta diferencia entre de ella y Bella Thorne, el cómo a pesar de que las dos empezaron pues en Disney, las dos han tenido caminos pues mm, algo diferentes, ¿no? O sea, Bella igual siguió haciendo algunas películas y hasta unas series que por cierto, hay una en donde sale ella que He tenido muchísimas ganas de ver que se llama Paradise City, en donde también sale Andy Black y Cameron Boyce. Pero eh, la verdad no sé en dónde, en dónde verla porque no la encuentro en ningún lado y, y la verdad se ve, se ve que, está, que está muy buena. Si alguien sabe en dónde la puedo ver, por favor, dígame. Y bueno, eh, como les decía, eh, a pesar de que Bella Thorne y Zendaya eh, salieron en Disney y que las... Y, bueno, que las dos siguieron haciendo películas Pues podríamos decir que Bella Thorne no eligió tal vez muy bien sus proyectos Y Zendaya sí, porque aunque las dos han seguido su carrera como actrices Pues ha sido más reconocida esta Zendaya y pues ha tenido... Creo que proyectos mejores que los de Velazón. Bueno, eso es lo que yo considero, lo que yo pienso, no sé ustedes. Eh, por ejemplo, como ahorita que está por salir la, la aclamada película de Don, en donde podemos darnos cuenta que ella ahí tendrá un papel muy importante. No sé... No sé qué opinan ustedes de esta actriz, si creen que también está siendo una de las actrices más prometedoras de Hollywood actualmente O si, solamente estoy exagerando como siempre Pero bueno, eh, recuerden que se aceptan comentarios, sugerencias y críticas constructivas en el Instagram de Radio Mix Cinema Pero bueno... eh. Ahora vamos a pasar con la siguiente canción, que espero que si se la saben, pues que la canten a todo pulmón, con todo el sentimiento, porque esta es una de las más bonitas y no solo del soundtrack. Radio
4: Mix Cinema.
2: I'm trying to hold my breath Let it stay this way Can't let this moment end You set off a dream in me Getting louder now Can you hear it echoing? my hand Will you share this with me Cause darling without you Radio, cinema. All the shine of a thousand spotlights All the stars we steal from the night sky will never be enough Never be enough Towers of gold are still too. Could home.
0: Esa es una canción muy muy bonita Híjoles, esta fue una de las canciones que real me puso los pelos de punta a la piel de gallina Como se diga Porque la verdad sí fue un sentimiento y una emoción bien bonita Cuando vi escuché esta escena la primera vez en el cine De verdad que fue muy muy bonito Pero bueno, hablando de esta canción justamente Eh... Y del papel de la actriz que actuó esta bueno que tuvo este papel, pues eh, antes hubieron tres opciones para este este personaje. Las que estuvieron bueno para el personaje de Jenny Lind, la cantante que, que interpreta esta canción de Never Enough, y bueno las que estuvieron consideradas para este papel fueron Anne Hathaway, Carey Mulligan y Elliot Page. Pero finalmente el director Michael Grace este, consideró a Rebecca Ferguson la actriz ideal para este papel. Otro dato curioso de esta parte de la película es que supuestamente esta canción de Never Enough, que bueno fue interpretada por esta actriz Rebecca Ferguson, eh, la que finalmente se quedó con el papel, pues eh, resulta que ella solamente actúa esa parte y quien en realidad interpreta y terminó doblando la canción fue Lauren Alred, eh, una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense que concursó en la tercera temporada de The Voice y bueno aunque a la hora de rodar la primera escena de Jenny Lind cantando en el teatro pues para que esa escena saliera bien eh, esta actriz Rebecca decidió adentrarse bien en el papel que terminó cantando en frente de de todo el auditorio por lo cual pues sí supongo que sí sabe cantar pero no tan bien como Lauren y bueno aparte de esta escena que me, me, lo que más me gustó fue que pues sí realmente se ve muchísimo el esfuerzo de la de, de la gran interpretación que hace Rebeca en, en la primera escena del teatro cuando pues canta eh, porque si sí te termina transmitiendo eh, pues muchas cosas en ese momento, ¿saben? O sea, la canción es muy bonita. Su, su interpretación al cantar ahí en el auditorio y todo. O sea, se ve, se ve que sí le echa ganas. Y se ve muy bonita, la verdad. Muy, muy bonita. Y bueno, si les soy honesta, eh, yo no, la verdad no recuerdo haber visto anteriormente a esta actriz en alguna película. Eh, ni siquiera puedo acordarme de ella en Misión Imposible. Aunque tampoco he visto muchas veces Misión Imposible, ¿verdad? Pero... Pero bueno, en fin, eh, vamos a pasar con otro dato curioso de esta película. Que yo no sé si ustedes ya sabían que los compositores Bench Pacek y Justin Paul, quienes eh, compusieron la banda sonora de esta película, ganaron el Globo de Oro en 2017 por su trabajo en La La Land. Así como el Oscar a Mejor Canción Original por This Is Me. Eh, otro dato que me gustó mucho fue que muchos de los trajes que utilizan los personajes del circo en la película resultaron ser prestados por los verdaderos Ringling Brothers and Burnham and Bailey Circus. Y de hecho estos trajes fueron los mismos que utilizaban en The Greatest Show on Heart. Eh, eh, que esta es también una película estadounidense de 1952 del género drama y sobre el mundo del circo rodada en el Ringling Brother and Burnham and Bailey Circus. Eh, bueno, en fin, esp espero que les estén gustando estos datos porque a mí sí me gustaron mucho y sí se me hicieron muy interesantes. O sea, estoy yendo desde los más buenos hasta los que no están tan buenos. Pero en fin, eh, otro dato de esta película es que el circo real llamado eh, al final como Ringling Brothers and Burnham and Bailey Circus, conocido como el mayor espectáculo de la Tierra, dio su último show en mayo del 2017 el mismo año en el que se estrenó la película solamente que siete meses más tarde y bueno es que este circo anunció bueno el real anunció que cerraría sus puertas debido a las protestas de los defensores de los derechos de los animales y así fue que entonces pues llegó el fin de este circo tan famoso la verdad, si les soy sincera otra vez, eh, yo nunca había escuchado de este circo, ni de P.T. Barnum, ni nada, hasta que pues, vi la película y supe que fue basada en hechos reales. Pero bueno, ahora este vamos a pasar con la siguiente canción del Soundtrack, una de las más bonitas. Y bueno, es que para mí casi todas eh, son muy bonitas, pero bueno, espero que la disfruten.
1: Radio Mix Cinema You know I want you It's not a secret I try to hide I know you want me So don't keep saying our oh, hands are tied You claim it's not in the cards but Fate is pulling you miles away And out of reach from me But you're here in my heart So who can stop me if I decide That you're my destiny What if we were the stars Say you were made to be mine Nothing could keep us apart You'd be the one I was meant to find It's up to you and it's up to me no one can say what we get to be So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight You think it's easy You
4: think I don't
2: wanna run to you There are mountains And there are doors that we can't walk through I know you're wondering why Because we're able to be just you and me Within these walls But when we go outside, you're go Bound to break in my hands Are tied
0: Esa canción fue Regret Stars, eh, interpretada por Zac Efron y Zendaya, una canción muy romántica que pretende convencer al personaje de Zendaya, que es Anne, eh, de que ella y Philip o sea, Zac Efron, de que están destinados a estar juntos a pesar de sus diferencias. Yo creo que esta escena y la de el beso de Zendaya con Zac Efron fue... Eh, en ese momento yo creo que algo que todas deseábamos y todas yo creo que odiábamos a Zendaya en ese momento, o sea neta, aparte de que a la actriz le está yendo súper bien en su carrera, eh, para el colmo le ha tocado actuar al lado de actores guapísimos que todas amamos como es pues Zac Efron, Timothy Chalamet y Tom Holland. Y es de los que me, me acuerdo ahorita Y la verdad es que digo que, que envidia por, por la suerte que tiene Y luego porque son papeles En los que los termina besando O sea, o se termina enamorando de ellos O ellos de, de ella y todo Y pues, ¿what the fuck Pero bueno, eh, continuamos con los últimos datos Curiosos de esta película si se acuerdan de la escena en la que el hermoso de Sacrefron eh, regresa al edificio del museo cuando se incendia porque no encuentra bueno, a esta Anne y que después resulta que ella estaba bien pues, y que, bueno, y que eh, después Hick Youngman se arriesga por salvarlo ahí adentro. Pues, esa escena sí pudo terminar en una tragedia porque resulta que cuando grabaron esa escena del incendio, este se salió de control y tuvieron que llamar a los bomberos, pero bueno, ya finalmente este terminó arrasando con gran parte del set. La verdad que, que arriesgados son los que sí se animan a utilizar fuego real para escenas como pues, incendios porque normalmente suelen salir mal como, como esta no de que y es que bueno, no tiene mucho que vi también que pasó lo mismo con un set de grabación de Stranger Things 4 Que igual un incendio se descontroló y terminó con el set Bueno, quién sabe si fue real o no, luego se andan burlando de mí por mis fuentes de información Pero en lugar de burlarse deberían de recomendarme mejor fuentes más confiables Eso sí, se los agradecería bastante Y bueno, otro dato que les tengo eh, hablando un poco de Zac Efron, es que este fue su quinto filme musical en el que participa después de la trilogía de High School Musical y Hairspray. Y para Hick Jackman eh, fue la primera película musical en la que participa después de que protagonizara Los Miserables en 2012. Película por la que obtuvo una nominación a los Oscars. Y bueno pues eh, eso fue todo. Eso fue todo por este episodio Espero que les haya gustado mucho Que hayan disfrutado los datos que les di Así como las canciones Ya no pude poner todas eh, Pero traté de poner las Pues las más populares y bonitas de esta película Y bueno, en fin Gracias por escucharme otra vez Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram Como, eh, bueno, me encuentras como Radio.mix.cinema Y en Facebook como Radio Mix Cinema Si tienes alguna sugerencia Comentario, pregunta o alguna crítica constructiva, pues por ahí nos vemos. Y ahora sí, yo soy Adriana Ávila y esto fue Radio Mix Cinema. Radio Mix
3: Cinema.